0: Benvenuti al podcast di Luogo, droghe e diritti. Una produzione di Forum Droghe che vi porta i contenuti del sito di fuoriluogo.it nelle vostre cuffie. Nel 2022 ci sono stati 310 eventi climatici estremi, con un incremento del 55% rispetto al 2021, mentre 77 km quadrati di territori agricoli e naturali sono stati trasformati in aree artificiali. Sempre nel 2022 il numero dei femminicidi è stato 106, Mentre nel 2023 il numero totale di femminicidi, lesbicidi e transicidi, secondo l'osservatore nazionale di non una di meno, è di 113, dati aggiornati all'8 dicembre 2023. Fra le persone LGBTQIA+, il 41,4% ha riferito svantaggi sul lavoro a causa del proprio orientamento sessuale. Nel corso del 2022 si sono registrati 105.129 arrivi via mare, in aumento rispetto ai 67.477 del 2021. La rotta del Mediterraneo centrale si conferma una delle più letali al mondo. Sono invece un milione i giovani nati d'Italia che non hanno ancora la cittadinanza a causa della mancanza di una legge sullo iussoli. Per quanto riguarda l'istruzione, infine, c'è stata una riduzione dei finanziamenti alla scuola, con il passaggio da una spesa del 4,3% del PIL nel 2020 al 3,4% del 2022. Io sono Leonardo Fiorentini, questo è l'episodio 41 del podcast Di fuori luogo e quelli che vi ho appena elencato sono solo alcuni dei dati del rapporto sullo stato dei diritti in Italia, ideato e curato da Buon Diritto, la onlus presieduta da Luigi Manconi, che fin dal 2014, grazie al sostegno dell'8 per 1000 Valdese, cura il monitoraggio di 17 diritti, riportando le principali novità normative, evidenziando gli eventuali arretramenti riscontrati nel loro riconoscimento insieme alle iniziative e alle proposte da intraprendere per la loro tutela. Alla presentazione sono intervenuti insieme al Presidente di Un Diritto, Luigi Manconi e alla Moderatora della Tavola Valdese Alessandra Trotta, le parlamentari del Partito Democratico Rachele Scarpa e Uidad Baccali e il parlamentare di Sinistra Italiana Nicola Fattoianni. Buon ascolto
1: aggiornamento annuale del rapporto sullo Stato dei diritti in Italia che a buon diritto cura da quasi dieci anni dal 2014, questa quindi è la nona edizione del rapporto. Eh, il progetto è un progetto che è supportato dall'otto per mille valdese che eh, ringraziamo ogni anno il rapporto diritti è appunto una ricerca che eh, vuole in un certo senso fotografare lo stato di 17 diritti nel nostro paese e eh, diciamo lo stato di salute e le conquiste ma anche gli arretramenti sia normativi sia legislativi che eh, ogni anno il nostro paese fa in materia di diritti purtroppo per il 2022 e il 2023 molti dati non sono incoraggianti e ne parleremo qui oggi con le parlamentari Wided Baccali e Rachele Scarpa, col parlamentare Nicola Fratoianni e con Luigi Manconi presidente di Abbondi di e Alessandra Trotta, moderatore della Tavola Valdese che ringrazio ancora per la presenza e a cui passo la parola per un saluto.
2: Grazie, sono molto contenta di essere qui, questa volta in presenza, senza rischi di perdere le connessioni e eh, di essere qui anche per testimoniare appunto con la presenza, la partecipazione anche nelle forme digitali che negli anni scorsi sono state le uniche eh, che hanno reso possibile questa partecipazione e il supporto molto convinto che le nostre chiese valdesi e metodiste eh, danno a iniziative come quella di Buon Diritto eh, assegnando anche delle quote, appunto, dei contributi che provengono dai fondi dell'8 per 1000 che è, devo dire, centinaia di migliaia di contribuenti italiani continuano ogni anno ad affidarci con molta fiducia e che noi cerchiamo di restituire in termini di contributo al bene comune. Il tema dei diritti è un tema centrale per il contributo che si può dare alla costruzione di società più umane, più giuste, più eque e che quindi sappiano anche farsi carico appunto del bene comune, eh, della pace, della giustizia. Io devo dire che giungo a questo appuntamento quest'anno con il turbamento che mi ha procurato la lettura di alcune indagini che sono state fatte da autorevoli, eh, organizzazioni che indagano appunto sullo stato dei diritti e in generale sui umori e le convinzioni delle persone nel mondo, non soltanto in Italia. Rispetto a questo dato che sembra emergere, per carità, è una tendenza, credo purtroppo che è presente da molti anni, ma si va consolidando sempre di più: di una crescita abbastanza preoccupante della sfiducia delle persone nella democrazia e la cosa che mi preoccupa molto di più è la sfiducia dei giovani nella democrazia, sono percentuali non ancora superiori al 50% per fortuna ma si segnala un trend in crescita, credo che sia il segnale anche questo del fatto che si subisce molto la suggestione di forme di affidamento a leader forti che possono semplificare in qualche modo Quindi assicurare decisioni rapide per affrontare i problemi che preoccupano le persone e che però evidentemente vengono avvertite come staccate dalla salvaguardia di un sistema che sappia tutelare i diritti di tutti, qual è il sistema di una democrazia non non formale naturalmente, non di quelle illiberali che oggi vengono pure teorizzate. E si ha appunto la percezione, questo lo si avverte vivendo, devo dire, confrontandosi anche con i giovani, e la cosa che preoccupa di più è proprio questa, che si abbia quasi la sensazione da parte di molti, crescente, che i diritti siano una specie di lusso, che la gente comune non può permettersi in fondo, che le battaglie per i diritti, a cominciare da quelle civili, siano una specie di ossessione di un'elite intellettuale che vive staccata dalla realtà o... Devo dire, di chiese che siccome hanno l'ardire di dichiararsi cristiane ci provano almeno a seguire gli insegnamenti di Gesù Cristo, banalmente rispetto al modo in cui si concepiscono le relazioni con le persone e le priorità rispetto a, 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 ai bisogni da, da soddisfare. Quindi mh, una specie di mh, diritti come qualcosa di astratto che evidentemente non viene... che, no, che non che non dà da mangiare, o meglio, che in qualche modo che non si mangia e che non garantisce l'esistenza di un piatto sulla tavola. E credo che siano molto preoccupanti questo tipo di percezioni, ed è per questo che dico. contano certamente le analisi le buone analisi come quelle che vengono portate avanti da da buon diritto ma conta moltissimo anche che si riesca a fare un investimento per un salto di qualità proprio nell'impegno per sovvertire questa idea che i diritti possono essere in qualche modo insieme a tante altre cose messi in questo tritacarne di queste estremizzazioni e polarizzazioni che dividono invece che unire invece che essere pilastri di una convivenza eh, comune dentro la casa comune in cui si persegue in modo adeguato eh, la eh, prosperità, la felicità di tutti e tutte a cominciare dalle persone più, più fragili, quindi qualcosa che vorremmo vedere al di sopra delle parti e anche dei partiti. C'è una specie di associazione nel nostro Paese delle battaglie per i diritti come se appartenessero soltanto ad alcuni partiti e credo che sia parte della eh, della stessa suggestione che in qualche modo si sta vivendo e che ritengo molto pericolosa. E siamo peraltro a pochi giorni da un anniversario importante, il 75 della dichiarazione universale dei diritti umani e lo ricordo perché quella impresa ebbe modo di studiarla particolarmente occupandomi di come rendere possibile raccontare questa cosa a dei bambini, quelle delle nostre scuole domenicali, le scuole bibliche che nelle nostre chiese si fanno con bambini da 6 a 12 anni. E quindi mi occupai particolarmente di questa avventura rimanendo molto colpita da come si trattò di una impresa veramente interculturale che fu possibile perché fu elaborata da un gruppo di da competenze, intelligenze, di persone che erano veramente espressioni di mondi culturali, di mondi religiosi, di sistemi politici ed economici molto diversi fra loro. Ecco, è l'impresa interculturale dovrebbe sempre essere l'impresa dei diritti che o sono per tutti o non sono per nessuno. E, e Ciascuno rischia, quando anche il diritto di una sola persona viene violato, rischiano tutti, rischiamo noi per primi. L'altra suggestione con la quale vorrei concludere è quella invece molto incoraggiante anche nella tragedia eh, di cui non si parla più tanto perché siamo sempre superati da altre nuove tragedie e nuove informazioni, dell'impegno in particolare dell'energia travolgente in molte parti del mondo delle donne per carità anche in Italia ma voglio ricordare questo slogan che per me è fulminante veramente straordinario usato dalle donne iraniane nelle loro lotte per i diritti donne vita libertà che mi sembra veramente illuminante del fatto che per carità è già studiato le battaglie per i diritti delle donne sanno essere come non altre molto intersezionali cioè riescono a cogliere il fatto che appunto battersi per i diritti propri in realtà coinvolge perché i diritti hanno una dimensione eh, sono multidimensionali si incrociano con quelli di altre categorie che subiscono violazioni Quindi appunto coinvolgono mondi ben al di là di quelli del proprio interesse che viene tutelato nel caso specifico delle donne, questo credo che le donne lo hanno imparato e lo sanno anche manifestare, la parola vita che appunto dice che in realtà i diritti hanno a che fare anche con quello che si mette a tavola, sulla tavola, (ride) quindi che eh, cibo, casa, educazione, lavoro sono interconnessi alle questioni dei diritti eh, anche dei diritti delle donne e appunto libertà Che si, non, non è vero che non si mangia l'essere umano nella sua multidimensionalità ha bisogno di tutte quelle cose materiali per così dire ma ha bisogno e come ce lo dobbiamo fare ricordare da chi viene anche attraverso i nostri corridoi umanitari testimonianze straordinarie che ci sanno raccontare Come non si sopravvive soltanto di cose materiali, ma quanto siano preziose la libertà di espressione, la libertà religiosa, eh, la possibilità di compiere delle scelte libere nella vita, da un punto di vista affettivo, da un punto di vista professionale, da un punto di vista esistenziale, tutte cose che noi diamo per scontate e sappiamo che quando si danno per scontate, insomma, succedono delle cose anche molto preoccupanti. Quindi l'invito veramente, anche per per buon diritto, è di concentrarsi molto e di dare sempre di più un contributo a questa sfida che è di rendere più popolare il tema dei diritti di riuscire a portarlo sempre di più fuori dalle aule nelle quali si discute giustamente e a fare diventare il discorso dei diritti come un discorso che può essere affrontato con dei bambini, con dei giovani, nelle scuole, nei luoghi di vita anche sapendo che appunto ci sono da contrastare suggestioni altre, bisogna sapere parlare un linguaggio appassionato abbastanza, oltre che informato abbastanza, perché questa battaglia possa veramente non tramontare mai e continuare ad appassionare sempre di più anche le nuove generazioni. Grazie. Grazie.
1: Io volevo ringraziare la moderatora perché ha detto una parola che insomma come a buon diritto con il rapporto rivendichiamo che è quella di intersezionale e il rapporto è effettivamente uno sguardo corale e l'intenzione è quella di trattare 17 diritti così come eh, nell'attività di a buon diritto ci occupiamo di diversi temi di diversi diritti è proprio perché pensiamo che siano tutti uniti e collegati e strettamente interconnessi e diciamo che la perdita di uno per qualcuno sia una perdita per tutta la collezione e per tutta la società e eh, raccogliamo l'invito anche a implementare come dire, questo lavoro con i più giovani e da un po' di tempo lo stiamo portando nelle scuole perché siamo fermamente convinte, convinti come, eh, come dicevamo, che sia veramente il punto da cui partire e soprattutto eh, in cui eh, passare la maggior parte del tempo, oltre che luoghi istituzionali che in parallelo insomma fanno uh, anche lì un altro, un altro tipo di lavoro. E volevo lasciare la parola a Luigi Manconi, presidente di Abbondiritto, per uh, un saluto.
3: Buongiorno. Due notazioni relative a questo rapporto: il fatto che sia l'espressione di un lavoro che procede nel tempo. L'anno prossimo saremo. Al decimo rapporto sullo Stato dei diritti in Italia, e questo segnala due elementi. Il primo, che siamo con ciò in grado di ricostruire un percorso storico molto accidentato, pieno di sconfitte, ma anche di qualche successo di qualche vittoria e di qualche progresso e questa continuità nel tempo io penso che sia preziosa non solo per un motivo fattuale elementare questo è l'unico rapporto redatto in Italia che tenga conto delle diverse dimensioni del sistema dei diritti cioè che si apra a considerare tutti o pressoché tutti i campi nei quali i diritti vengono rivendicati, riconosciuti o negati e si è in grado di monitorarne l'applicazione o la mancata applicazione. L'altro elemento importante è che La continuità nel tempo assicura è il fatto che siamo in grado di accompagnare questa analisi con un discorso direttamente politico ed è cosa che non ci imbarazza, non ci intimidisce non ci allontana perché evidentemente anche il fatto che viene presentato ormai da tempo all'interno del Parlamento segnala come la questione dei diritti sia così intimamente collegata all'attività del sistema legislativo, alla sua capacità di dare risposte ai bisogni dei cittadini. Faccio solo un esempio di questo, è stato pubblicato appena qualche settimana fa il rapporto di un importante istituto di ricerca, il Censis, da cui emergono alcuni dati impressionanti. Il primo, l'unico che voglio citare per questioni proprio di tempo, è che ci sarebbe Secondo sondaggi attendibili nell'opinione pubblica italiana, un atteggiamento favorevole a una legge sul fine vita che raccoglie oltre l'80% dell'opinione dei cittadini. Oltre l'80%. Ora, collegate. Questo dato effettivamente impressionante ma confermato anche da altre ricerche e da altri sondaggi col fatto che risale al novembre del 2019 un'importante sentenza della Corte Costituzionale che chiede con forza, con determinazione al Parlamento di legiferare in materia. Quattro anni sono passati in vano e temo che ne possano passare altrettanti senza che una legge risponda a quella domanda dei cittadini espresso in quell'orientamento di opinione che supera l'80%. Ecco, per questo, un rapporto sullo Stato dei diritti che segua il percorso cronologico, che esamini le varie fasi, le varie tappe e diverse anche scadenze della politica è prezioso, ritengo, perché può funzionare da stimolo, da sollecitazione, da strumento di osservazione e vigilanza su questa fondamentale dimensione dell'agire collettivo e della vita sociale rappresentato dall'affermazione dei diritti. Ma quali diritti? Ecco, la seconda considerazione, come ha appena detto la moderatora, che ringrazio ancora una volta per il sostegno che garantiscono all'Associazione a Buon Diritto, ecco, quello che emerge dal rapporto, ma già dalla sua impostazione, già dalla sua metodologia, lo diceva poco fa anche Camilla Sigliotti è che i diritti sono inscindibili, che non esiste una dimensione dei diritti che possa separarsi da un'altra dimensione dei diritti e che la polemica che costantemente si riproduce con una costanza davvero tediosa sul fatto che si privilegerebbero i diritti civili rispetto ai diritti sociali è una delle più eh, clamorose delle mistificazioni. Purtroppo e ciò che questo rapporto documenta in Italia registriamo una gravissima arretratezza dei diritti cosiddetti civili e dei diritti cosiddetti sociali. Una arretratezza grave dei diritti relativi al singolo, alla persona, all'individuo, quelli che possiamo chiamare diritti soggettivi e un'altrettante grave arretratezza dei diritti sociali. Non a caso questo rapporto parla di lavoro, parla di immigrazione, parla di povertà, ovvero altrettante sfere della vita sociale dove la dimensione dei diritti sociali collettivi è quella che segna la differenza tra vita e non vita tra sopravvivenza e possibilità di espansione della propria eh, esistenza quotidiana delle sue tutele, delle sue garanzie ecco, finisco, questo mi sembra il contenuto fondamentale di questo rapporto, il fatto che davvero un ragionamento sui diritti deve tener conto con la stessa attenzione, con la stessa cura, con la stessa capacità di accudimento di quei diritti che appaiono come più legati alla sfera personale e quei diritti che invece hanno una dimensione sociale e collettiva. Se questo rapporto riesce a tenere insieme questi due campi e a integrarli, io penso che questo rapporto dimostri la sua utilità e il fatto che a questo rapporto vogliamo garantire un futuro, una continuità nel tempo, una capacità di relazione con I soggetti sociali, con i movimenti collettivi, con la rappresentanza politica, perché questo può essere il contributo che un'associazione come A Buon Diritto Onlus può dare a questo campo essenziale della nostra vita collettiva.
1: Grazie Luigi Manconi. E io per entrare nel vivo diciamo, di alcuni dati del rapporto, qui oggi non riusciremo a trattarli tutti, ma è disponibile da stamattina sul sito www.rapportodiritti.it l'aggiornamento di tutti e 17 i capitoli. E, attualmente oggi entreremo nel vivo di alcuni dei diritti che sono stati anche citati, quindi lavoro, eh, immigrazione e asilo, donne, persone LGBT, qui a Plus, eh, ma anche minori, proprio perché eh, riteniamo che sia un tema davvero centrale. E, in realtà quello che ancora oggi manca purtroppo ehm, e che in parte Luigi ha richiamato nella definizione eh, di diritti eh, civili ma non solo, eh, che è quello che riguarda quasi un milione eh, di ragazze e di ragazze nel nostro paese eh, e cioè una legge sulla cittadinanza che attualmente è del 1992 eh, estremamente a nostro avviso miope e manchevole perché appunto invisibilizza eh, quasi un milione di ragazze e di ragazze. Di ragazze che sono già italiani italiane a tutti gli effetti e che vivono eh, vanno a scuola e come dire appunto vivono nel nostro paese come tali ma non vengono riconosciuti come tali quindi a tal proposito eh, chiederei all'onorevole Baccali eh, di un po' sul eh, diciamo un aggiornamento anche della, della legge eh, de, delle proposte di legge di, di quello che si potrebbe fare e un, diciamo, un collegamento a quello che manca eh, anche in tema di, eh, di minori e anche quindi di, di educazione alla cittadinanza. Grazie. grazie. Grazie a
4: voi, grazie a voi per questo spazio, per questo momento di, insomma, di, di riflessione e, e di dialogo, perché poi è quello che forse insomma, anche nelle analisi e, e nei punti di vista che mi, hanno, che mi hanno preceduta è forse una delle cose che più... Che più manca tra le altre, provare eh, con con il pensiero, con con il confronto a entrare nella complessità delle delle questioni che stanno eh, rendendo esito di questo rapporto il il nostro paese più più povero in termini di di diritti, in termini di tutele di chi chi è più debole debole e che vive eh, esperienze di, di, di marginalità. Eh, Inizio però da da un'esperienza personale eh, che che forse dà la la cornice eh, anche rispetto alle alle riflessioni che che vi porto su su quelli che sono i temi su cui mi avete sollecitato, che sono i temi eh, del diritto e della riforma, eh, della cittadinanza, ma anche in generale il tema dei minori e e della povertà educativa. Eh, Sabato ho avuto insomma questa, la possibilità di andare a teatro cioè non ci andavo da un po' ehm, e eh, ho visto questo spettacolo di Romeo Castellucci eh, che si chiama il Terzo Reich eh, che prende insomma, dal testo eh, che si chiama la, la lingua del Terzo Reich di, di, di Klemperer e, e praticamente piazza, insomma Castellucci ci ha piazzati davanti a, a questo schermo nero e Ha fatto questa questa sequenza di 14.000 parole, che sono i sostantivi, tutti i sostantivi della lingua italiana del dizionario, eh, trasmessi a una velocità eh, ovviamente terribile, con una musica eh, altissima, ehm, e che alla fine lascia ovviamente chi, 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 chi vede questa installazione completamente frastornato, perché queste parole che insomma, lo sguardo cerca di inseguire, no? cerca di inseguire la, la parola, il suo significato, eccetera. a un certo punto si perde completamente no? questa eh, visione martellante e, e, e al contempo che poi è l'esito finale della perdita totale del senso di quello che guardiamo e di quello che vediamo e soprattutto del significato di quello che facciamo. E credo che siamo in in questa strettoia della perdita e della manomissione di molte parole, di molti significati, eh, soprattutto quando ci riferiamo ai diritti delle persone, quando ci riferiamo alle loro eh, mancanze, quando ci riferiamo alle sofferenze. E quindi... Insomma, quando si si, si usa, lo lo, lo diciamo soprattutto in questi ambiti delle delle migrazioni, della cittadinanza, dei dei gruppi sociali marginalizzati, eh, c'è questo strumento, è è uno strumento culturale molto efficace di disumanizzare chi abbiamo davanti in tutti i contesti. Eh, qualsiasi cosa, qualsiasi atto, qualsiasi legge che poi commentiamo e commenteremo anche oggi poi così tanto male non fa perché tanto abbiamo non persone davanti, non vite, non storie e il tema della cittadinanza credo un po' racconti questo Eh, racconta questa storia trentennale delle migrazioni nel nel nostro paese eh, racconta la multidimensionalità di questo tema, che non è un tema che, che riguarda meramente no, la pratica, l'aspetto burocratico di, 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 di accedere, di avere la cittadinanza eh, dopo, insomma, dopo che i propri genitori, la propria famiglia ha, ha intrapreso un percorso, un percorso migratorio, un progetto migratorio, ma entra appunto nel nella vita di queste, di queste ragazze e di questi ragazzi nella sua multidimensionalità e anche intersezionalità come si diceva prima perché è un tema che riguarda la condizione socio-economica di questi ragazzi e di queste ragazze sul medio-lungo periodo, è un tema che riguarda la precarietà esistenziale di questi ragazzi e di queste ragazze perché diciamolo sempre questa legge la 91 del 92 Eh, ancora lega in questo momento dove c'è una forte crisi abitativa, dove c'è una forte crisi eh, sul tema del lavoro, l'acquisizione della cittadinanza al reddito e alla alla residenza e quindi se si hanno inciampi come come tutti quanti hanno nella propria vita soprattutto in questo momento si rischia di perdere eh, appunto questo questo diritto che ancora oggi viene in questa legge si si può identificarne quasi l'aspetto di di gentile concessione, quindi non è qualcosa che che nasce eh, e alla quale puoi avere accesso. C'è una segregazione culturale, sociale, eh, educativa, perché poi appunto se si va ad analizzare i dati, perché poi appunto nella perdita di senso delle parole, dei lemmi quasi della lingua italiana, poi quando si leggono questi rapporti e si entra dentro alla profondità dei numeri e delle evidenze andiamo a vedere che che tutto questo impatta nelle scelte scolastiche, che impatta nelle scelte lavorative, che impatta nell'autorappresentazione dei ragazzi e delle ragazze che qui nascono, qui crescono ma non vengono riconosciuti eh, dallo Stato e che ancora permangono due temi fondamentali nell'incapacità soprattutto in questa fase storica di affrontare il tema della cittadinanza in Italia perché noi siamo ancora legati eh, drammaticamente al, al dato biologico della cittadinanza che è un dato legato, legato al sangue quindi i due temi sono un tema di razzismo e di sfruttamento economico di chi emigra qui e quindi c'è il tema del lavoro ma c'è il tema appunto del, eh, in qualche modo anche del, della violenza sociale che si rischia di subire in quanto afro-italiani, in quanto eh, italo-musulmani, in quanto eh, appartenenti appunto a una concezione di italianità che non, non abbiamo saputo eh, no, eh, rendere contemporanea, e rendere plurale e complessa, come invece eh, è necessario renderla visibile, prima dicevi, categorie invisibilizzate e lo facciamo appunto in un contesto dove sui temi della migrazione si parla in termini di di criminalizzazione e credo che il naufragio di di questi giorni sia l'esito che avevamo detto dentro a quell'aula che quel decreto, che quelle navi eh, allontanate dai luoghi dei salvataggi avrebbero creato più morti non avrebbero inciso in nessun altro dato A proposito di numeri, nessun altro dato sarebbe stato eh, toccato o variato nei flussi, negli arrivi, negli sbarchi, nessuno di quei dati. Sarebbe variato solo un dato, il numero dei morti. E quindi questo è l'esito di quella legge e di quella politica. Il tema dei 500.000 irregolari, questo è la base dello sfruttamento del lavoro in termini economici, quindi la migrazione serve per alimentare questi serbatoi di sfruttamento, di marginalizzazione ehm, e di arricchimento di un modello che non non regge più, perché se da da un lato si fanno eh, decreti flussi totalmente insufficienti, dall'altra parte lo sappiamo poi qual è il serbatoio di lavoro, di sfruttamento, di violenza nei quali cascano appunto queste persone. E poi appunto si invisibilizza chi c'è, chi c'è e sono questi ragazzi e queste ragazze che che, che sentono nel momento in cui creano e costruiscono la loro identità di italiani e di italiane che lo Stato non non gli riconosce. Credo si debba ricominciare, e lo dico con con tutta la fatica che, eh, che sento tutte le volte che mi confronto con gli attivisti, del, del tema della cittadinanza, con chi ha costruito quel protagonismo delle nuove generazioni perché il 92 nasce in un contesto eh, sociale dove diciamo, i protagonisti tra virgolette erano i nostri genitori, erano i nostri genitori che qui avevano la preoccupazione e la priorità di lavorare, di, di corrispondere Eh, a a quelle anche lì quelle caratteristiche all'epoca c'era la legge turco-napolitano sui sui ricongiungimenti familiari per cui si correva ad avere eh, le metrature i metri quadri dell'appartamento sufficienti per poter fare poi la la richiesta di ricongiungimento familiare e quindi era quella la loro preoccupazione, la loro priorità i i loro diritti di cittadinanza stavano nel lavoro dignitoso nell'abitare dignitoso nel cercare di, di costruirsi una vita dentro le comunità nelle quali arrivavano. Il protagonismo dei, dei figli di quella migrazione lì inizia appunto nel diciamo vent'anni dopo, inizia nel, negli anni 10 del 2000 dove, iniziano, dove iniziamo a capire che forse abbiamo bisogno di accompagnare le nostre comunità eh, in un in un passo oltre, eh, in un protagonismo civico, reale, no? Non a caso iniziano le città, eh, la, la raccolta l'Italia sono anch'io, quella che è stata un, un percorso, un percorso eh, appunto di mobilitazione. Direi quasi popolare prima si diceva: no? rendiamo popolari i diritti, no? perché a un certo punto anche l'opinione pubblica italiana, tuttora favorevole <ride> nelle analisi al fatto che è in qualche modo inconsapevole, no? perché appunto la, doma- la risposta spesso è: ma veramente? Non hanno la cittadinanza italiana, qual è, il, qual è il, il, l'ostacolo? No? Dopo che si è nati qui, si è, eh, si, è cresciuti, si è cresciuti qui. E quindi abbiamo bisogno di riportarla quel, quel protagonismo all'interno delle città come intergruppo, eh, anche questo è un lavoro insomma, informale, ma insomma, che, che cerca appunto, attraverso la creazione di questo intergruppo parlamentare sulla riforma della cittadinanza di, di tenere uno spazio, almeno di dibattito, di confronto, di, eh, di incontro e ci piacerebbe appunto, l'anno prossimo chiamare qui dentro Protagonismo, i, i protagonisti di, quel, di quell'attivismo civico che sono gli amministratori e le amministratrici con background migratorio in Italia e che sono tantissimi tantissime che sono consiglieri e consigliere comunali che si occupano eh, appunto non solo di immigrazione ma si occupano non so, del, 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 dell'urbanistica, dei servizi sociali, dei servizi educativi, fanno parte ovviamente in maniera integra, integrale delle comunità nelle quali vivono. e quindi questo deve essere eh, reso visibile perché questa è la contronarrazione che noi dobbiamo eh, porre perché in questo momento non c'è spazio per questo tipo di di cambio culturale perché appunto la narrazione da decostruire è ancora alla base siamo ancora alla disumanizzazione di chi arriva figurati a, a, a cambiare figuriamoci cambiare eh, o allargare la nozione di italianità quando ancora i ministri di questa repubblica dicono che siamo nella insomma andiamo verso la sostituzione etnica quindi questo è il lavoro culturale è, è rendere visibile è rendere popolare è rendere eh, reale perché appunto insomma è, è, Esistono questi ragazzi ed incidono nelle comunità nelle quali vivono e, e attenzione a tenerli al di fuori, soprattutto in questa fase storica perché eh, insomma sta succedendo qualcosa di molto grave e, e, e importante in Medio Oriente. E anche questo riguarda noi, riguarda le nostre comunità, riguarda l'Europa, riguarda la capacità di non alimentare la piazza, no? quelle piazze che dicono difendiamo, eh, difendiamo, difendiamoci dagli scontri di civiltà, mentre invece li alimentano gli scontri di civiltà. Noi dobbiamo essere capaci di creare gli spazi eh, del dialogo, gli spazi, gli spazi di laicità. Perché sta venendo a mancare il principio laico con il quale anche affrontare questi questi temi. E ovviamente il tema dei dei, dei minori, dei bambini, della povertà educativa, credo che DL Caivano e DL migranti, su questo, anche questo manomettono e azzerano un lavoro e una storia sul tema dei diritti dell'infanzia perché appunto pensare che la risposta a qualcosa di di terribile che succede all'interno di una comunità sia eh, un daspo per i quattordicenni già questo ti ti dice quanto è la dimensione del fatto di voler estromettere tenere fuori un un ragazzino una ragazzina fuori fuori da uno spazio ti tengo fuori e quindi non, 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 metto e non, non metto in moto nessun tipo di politica invece per includerti, per, per impedirti di abbandonare la scuola, per impedirti di entrare dentro a cicli eh, di violenza, ma ovviamente la, la risposta anche a questo è la sanzione ai genitori, no? Se abbandona la scuola. Eh, è solo e unicamente colpa di chi chi ha la la responsabilità della tua tua vita e quindi anche questo ritroviamo ovviamente il modello culturale del merito eh, e della colpa e e quando questo si innesta in come pensi le politiche sull'educazione dell'infanzia direi altrettanto pericoloso come la perdita totale di senso. Grazie.
1: Grazie e grazie per aver ricordato anche in realtà il naufragio che c'è stato qualche giorno fa. Eh, oggi, è il 18 dicembre, è la giornata internazionale per i diritti delle persone migranti e ci chiediamo, anche lavorando ogni giorno a contatto con persone che arrivano nel nostro paese e che provano appunto a costruire un percorso di vita qui, eh, quanto effettivamente questi diritti vengano tutelati e la risposta per noi è assolutamente negativa, nel senso che lo vediamo tutti i giorni con gli sportelli legali, lo vediamo nell'accesso alle procedure d'asilo eh, lo vediamo con una serie di prassi illegittime negli uffici eh, come le questure, quindi gli uffici immigrazione delle questure e eh, ostacoli che per le persone migranti che arrivano eh, vanno come dire, a colpire ogni settore della vita da quello appunto abitativo, a quello lavorativo eh, a quello alla salute ma banalmente diciamo dal primo step che è quello dei documenti che eh, vengono resi sempre più difficili proprio l'accesso a questo tipo di pratiche e le politiche che vengono messe in atto negli anni negli ultimi due ma in realtà purtroppo è qualcosa che va avanti da molto tempo continuano a eh, insistere su questa situazione. E Su questo io volevo chiedere un intervento dell'onorevole Fratoianni eh, in tema appunto di, di migrazione e asilo, diciamo sulle strette che ci sono state e su quello invece che bisognerebbe fare perché diciamo, anche come associazioni del, del terzo settore eh, facenti parte del tavolo asilo e migrazione da anni eh, collaboriamo da anni proviamo a portare insomma eh, delle alternative però poi vediamo che a livello politico si fa molta fatica e si va anzi nella direzione opposta
5: Sì, grazie grazie molte eh, innanzitutto grazie all'associazione a buon diritto per il lavoro che fa, per questo rapporto che come Luigi ha ricordato ha innanzitutto il pregio di segnalare una traiettoria storica, segnalare la dinamicità con cui i diritti evolvono o subiscono elementi di arretramento. Eh, il rapporto di quest'anno, come è stato ricordato in apertura, diciamo, non annuncia tempi bellissimi, segnala elementi di regressione diffusa sia sul terreno dell'asilo sia sul terreno del lavoro, i due temi che mi erano stati in qualche modo sollecitati ma mi concentrerò anche per ragioni di tempo sulle questioni dell'asilo su cui come anche in altri casi eh, quello che che è accaduto nell'ultimo anno è fatto di due cose insieme, è fatto di scelte concrete, una serie di decreti uno dopo l'altro che hanno sostanzialmente lavorato con qualche elemento di scientificità, questo è il mio parere, a rendere sempre più disfunzionale il nostro sistema d'accoglienza, già di per sé gravemente deficitario, fondato su una logica emergenziale, il contrario di quello di cui avremo bisogno di fronte a quello che invece è un enorme fenomeno strutturale, ma i decreti hanno uno dopo l'altro... lavorato a rendere ancora meno efficace quello che già appunto efficace non era fino in fondo e lo hanno fatto diciamo, sul terreno materiale con scelte concrete lo hanno fatto ancora una volta come sempre accade quando si interviene in modo regressivo sui diritti sul terreno della costruzione o dell'implementazione di una narrazione delegittimante no? L'unico riferimento che faccio al tema del lavoro vale sul lavoro quando la scelta di eliminare uno strumento di sostegno universale al reddito come reddito di cittadinanza o di reintrodurre elementi in grado di aumentare l'intensità della precarizzazione nel mercato del lavoro e nella dimensione della vita di chi lavora, eh, sono state accompagnate quelle scelte da una campagna forzennata contro i divanisti, contro i giovani che non hanno voglia di lavorare, per costruire da un lato l'idea che il sostegno al reddito fosse in realtà un incentivo all'ozio dall'altro per costruire sul terreno della produzione di senso l'idea che se tu sei in condizioni di fragilità o di povertà la colpa in fondo è tua. Sui migranti questo lavoro va avanti da molti decenni è il terreno principale di accumulazione di consenso di quelli che io chiamo gli imprenditori della paura che sono innanzitutto la destra ma che Troppe volte diciamo così, abbiamo trovato anche laddove avremmo voluto non trovarli, perché alcune delle scelte che hanno contribuito a costruire questo non sistema o questo sistema del disgoverno di questo fenomeno sono state negli anni, diciamo così, proprio non solo della destra-destra, ma anche di altre, di, di altre esperienze di governo. Per questo. Eh, l'input che, che il rapporto consegna alla politica, che io faccio interamente miei per quel che vale, perché li considero input del tutto condivisi e condivisibili, eh, mettono al centro alcune delle criticità più rilevanti. È l'ora di finirla con gli accordi con paesi che in modo esplicito violano sistematicamente tutti i più fondamentali diritti umani. Vale per la Libia, con cui continuiamo diciamo di intrattenere relazioni, quegli accordi vengono rinnovati. È un po' cresciuto quest'anno il fronte delle opposizioni. Abbiamo fatto. Positivo, anche se non ancora per tutte le missioni libiche perché non ce n'è una sola vale per la Tunisia con il dittatore Sayed dovrebbe valere per tutta l'Europa in questo caso non solo per l'Italia nei confronti del rapporto con no, ti, 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 era un gesto eh, nei rapporti con la Turchia di Erdogan con cui abbiamo come Europa diciamo un rapporto altrettanto compromettente eh, do, dovremmo Eh, intervenire per eh, estendere gli strumenti invece che per ridurli in grado di garantire eh, la protezione internazionale a chi la chiede dovremmo per esempio intervenire per rendere effettivo l'accesso almeno alla procedura di richiesta di alcune tutele perché questo è un altro degli elementi che sono stati colpiti sistematicamente producendo eh, forme che, che a un certo punto troppe volte diventano impedenti alla stessa possibilità di accedere alla procedura di richiesta di un diritto e della sua, eh, e della sua tutela. Eh, e invece facciamo il memorandum con l'Albania, mi verrebbe da dire, buttando un sacco di soldi in un'impresa diciamo, sostanzialmente farlocca, che potremmo e dovremmo utilizzare per rafforzare le commissioni territoriali per l'asilo, che non sono in grado spesso e volentieri. C'è un dato interessante nel rapporto di quest'anno che segnala come da un lato siamo aumentato del 57% il numero degli arrivi, ma sia sostanzialmente invariato il tasso percentuale di risposte alle domande di protezione. Cioè lì non è cambiato niente. E che cosa ci dice questo? Ci dice che appunto è del tutto evidente l'insufficienza e l'inconsistenza di un sistema che anche nelle sue eh, condizioni già limitate non, non consente di tutelare diritti eh, fondamentali. Eh, finisco. Poi c'è l'altra chicca, no? l'altro nemico perché... Ne, Nell'attacco ai diritti c'è, c'è un'altra condizione fondamentale, costruire sempre una logica di amico nemico, sono i poveri nemici invece della povertà sul reddito, sono i migranti eh, e i cosiddetti clandestini, parola orribile che andrebbe bandita, le parole sono importanti, invece della clandestinità che è una condizione che subisce chi la vive e che non sceglie mai. Eh, l'altro nemico diciamo, favorito sono le ONG dovremo sostenere il lavoro straordinario che fanno le ONG e rimettere in campo una missione istituzionale di ricerca e soccorso come per qualche troppo poco tempo c'è stato in questo paese, quindi grazie a questo lavoro che io ritengo prezioso e per quel che vale, come ho detto, eh, sarò tra coloro che proverà e continuerà a battersi per tradurre in norme, scelte e passi in avanti le raccomandazioni che questo rapporto contiene.
1: Grazie mille, grazie. Grazie anche per aver ricordato l'importanza del linguaggio su cui... Abbiamo diciamo, tanto lavoro da fare nel nostro paese sia a livello politico sia a livello di mediatico e di informazione a nostro avviso perché appunto troppo spesso sentiamo parlare di tutte eh, una serie di eh, categorie di persone con dei termini che eh, sono, sono proprio sbagliati ontologicamente e che poi creano e contribuiscono a tutta una serie di problematiche che vengono poi eh, anche a livello politico e legislativo espresse ma che partono a nostro avviso già dal linguaggio e su questo eh, vorrei chiedere eh, a Rachele Scarpa ehm, un intervento in particolare su eh, un tema che è strettamente attuale che è stato ricordato anche prima che è quello di genere e ehm, in particolare abbiamo dei dati allarmanti anche insomma eh, recentemente c'è stato modo purtroppo di eh, fare i conti con questo, Eh, a livello di violenza di genere, leggo brevemente, nel 2022 l'Istat ha stimato il numero di femminicidi in 106 e nel 2023 l'osservatorio nazionale di non una di meno, eh, all'8 dicembre 2023, quindi ancora non è finito l'anno, ha stimato eh, ha contato un totale di femminicidi, lesbicidi e transcidi eh, di 113 e eh, questo è un dato veramente enorme, veramente preoccupante che eh, va a legarsi a eh, una mancanza di politiche serie, di politiche strutturate perché anche in questo campo si continuano a proporre delle soluzioni che eh, sono a volte delle soluzioni penalmente eh, diciamo che si concentrano sull'aspetto penale ma che non vanno mai a intervenire eh, sulla formazione, sulla eh, scuola sull'università, eh, ma in realtà fin dalle scuole di infanzia quello che rivendichiamo con questo rapporto e che in realtà rivendichiamo come a buon diritto nell'attività che facciamo quotidianamente sul tema ehm, delle persone LGBTQIA+, del contrasto alle discriminazioni e eh, del contrasto della prevenzione alla violenza di genere è quello che dovrebbe essere un sistematico avviamento di percorsi strutturati di educazione all'interno delle scuole fin dall'infanzia, una formazione dei docenti e delle docenti che sono eh, chiamate a a, a interfacciarsi con, con i ragazzi e con le ragazze un altro aspetto che rientra nel linguaggio è quello proprio dell'uso del linguaggio che viene fatto di tutte le categorie e anche lì del riconoscimento ed è per questo che eh, nel rapporto di quest'anno chiediamo anche ehm, come dire, l'aggiunta della carriera alias nelle scuole in modo tale che ogni persona già diciamo, dalla giovane età possa scegliere come identificarsi e possa sentirsi rispettata in questa scelta e quando poi invece sentiamo parlare ai nostri rappresentanti di governo eh, di questi temi, e eh, di, di questi diritti che eh, appunto violati eh, c'è veramente da, da aver paura perché eh, c'è anche qui non solo un'invisibilizzazione ma forse proprio un contrasto ormai chiaro e netto e eh, che crediamo che insomma non, non possa andare avanti in questo modo quindi grazie all'onorevole scarpa
6: grazie mille eh, innanzitutto a da buon diritto per questo rapporto che per noi In Parlamento è molto utile perché dà sostanza a quello che è il nostro lavoro, ci dà anche dei dati concreti a cui aggrapparci nel costruire risposta e proposta politica. Eh, Sì, i due ambiti su cui mi è stato chiesto di esprimermi oggi sono un po' eh, i diritti civili per eccellenza quindi eh, i diritti eh, relativi alle discriminazioni di genere e a eh, quelli che riguardano la comunità LGBTQIA+, che eh, sono proprio tra quelli che secondo me, secondo la logica a cui accennava prima eh, la moderatora, per cui eh, si cerca di far intendere che ci sono una serie di diritti che sono dei diritti di elite, dei diritti di lusso, dei diritti astratti che non hanno nessun aggancio con la realtà, secondo questa logica qui, questi sono i primi che eh, vengono attaccati da chi non ha interesse a difenderli e e da chi, secondo me, coscientemente sceglie di non vedere il profondo legame che hanno invece con una dimensione più sociale, più materiale, eh, economica e appunto di profonda intersezione tra tutte le questioni trattate da questo rapporto. Mi sembra evidente anche dall'analisi proprio su questi due capitoli che quando si parla di diritti eh, delle donne e diritti della comunità LGBT si parla di vita e di morte delle persone innanzitutto che è... Uh, già un qualcosa che dovrebbe scuoterci e uh, è molto evidente anche da come viene presentata una, un profondo legame uh, nello stato di, questi, di queste discriminazioni, di questi diritti con la condizione sociale e materiale che le due categorie vivono ogni giorno uh, insomma penso al dato che c'è rispetto all'occupazione femminile che per quanto lievemente migliorata nel 2022 rimane in Italia una delle più basse d'Europa e aggiungo che anche dove pian piano lì continuiamo a migliorare finché il nostro paese non si decide ad aggredire il tema della povertà nel lavoro per le persone che lavorano e della profonda disparità di genere che c'è in tutte quelle misure di welfare che devono servire all'emancipazione femminile chiaramente non stiamo mettendo le basi per cambiare un modello sociale ed economico eh, e lavorativo che crea eh, quel terreno che poi è anche culturale eh, su cui l- i femminicidi poi avvengono, su cui la violenza di genere eh, cresce, che è quello per cui il corpo femminile deve essere oggetto di controllo, di possesso e questo spazia dà la possibilità che ha una donna di scegliere sul proprio corpo e penso ultimamente a alle centomila firme raccolte per proposte di legge dei provita che vogliono far ascoltare il battito eh, de, del feto alle donne che vogliono interrompere la gravidanza ma penso anche a, alla, alle sonore eh, bocciature, ai temporeggiamenti che si fanno per quanto riguarda il salario minimo e in generale appunto gli strumenti di contrasto alla povertà in Italia. Queste, l'assenza di politiche strutturali su questo fronte nutre un problema che è più ampio e che va anche oltre la dimensione semplice dell'emancipazione economica e che appunto richiederebbe sì, probabilmente un ragionamento per quanto riguarda l'educazione, la formazione sin dai primi anni dell'infanzia e in realtà poi su tutti i livelli. La stessa cosa in realtà mi sento di dire per i diritti LGBT, Qui si pone l'attenzione uh, sul uh, fatto che il 41% degli intervistati dichiara di essersi sentito svantaggiato per quanto riguarda l'identità di genere o l'orientamento sessuale sul posto di lavoro e che il 61% sceglie spesso di uh, non fare coming out o comunque di, di tacere questo aspetto della sua identità quando si trova a lavoro. Eh, il rapporto cita uno dei casi che a me ha colpito di più eh, e che secondo me è stato più emblematico in questi ultimi anni, che è quello di Chloe Bianco, che era una, un'insegnante eh, donna trans che nel momento in cui ha scelto di fare coming out alla sua classe è stata aggredita eh, da. Eh, persone molto più potenti e con molto più influenti di lei penso all'assessora all'istruzione della regione Veneto e ha subito un vero e proprio processo di demonizzazione mediatica questa discriminazione eh, questa valanga di odio ha camminato sulle gambe della condizione di precarietà di Chloe Bianco che era appunto un'insegnante precaria in una condizione abitativa instabile non, eh, non degna e questo insieme di cose la portata al suicidio, non eh, diciamo un semplice hate speech eh, o, ehm, o quel tipo di discriminazioni che seppur ben presenti e ben dannose vengono sempre sminuite eh, da una certa destra che poi è la stessa che si rifiuta ad esempio di eh, votare provvedimenti semplici e basilari come il DDL ZAN quando figuriamoci poi eh, di costruire una cultura di... di anticorpi rispetto alle discriminazioni. Sul fronte appunto legislativo di di che cosa possiamo noi fare in realtà c'è un oceano di questioni. Dal, dal, ad esempio per quanto riguarda i femminicidi andare oltre quello che è stato il discorso fatto anche in questi mesi dopo il caso di Giulia Cecchettin in cui sì abbiamo votato all'unanimità uh, un, una legge che uh, rafforza le misure di prevenzione secondaria ma ci si è arenati anche nella discussione parlamentare nel momento in cui bisognava appunto intervenire sull'educazione sessuale che al momento è un progettino negli appunti di valdità facoltativo, non finanziato sicuramente non inclusivo e quindi con eh, tutta una serie di difetti eh, di partenza ma anche sul fatto che proprio in quei provvedimenti sulla prevenzione secondaria non si investe un euro e non si investe un euro eh, in generale e soprattutto ad esempio nella formazione degli operatori che a vario titolo dovrebbero entrare in contatto con le donne ehm, che subiscono violenza già fare quello potrebbe essere un passo avanti significativo Così come per quanto riguarda la comunità LGBT, oltre al DDL-ZAN e a riconoscere il fatto che esistono delle delle discriminazioni aggravate dall'odio homo-bilesbo-transfobico, sarebbe utile andare a colmare quei vuoti che ancora ci sono, che è eh, la legislazione sulle adozioni, la questione della della filiazione, del tutelare queste famiglie che esistono anche se se le si vuole negare e in generale Eh, concordo moltissimo sull'approccio che eh, sarebbe fondamentale dare per quanto riguarda l'educazione una o più occasioni che aiutino la scuola e l'università a costruire nei loro percorsi curricolari eh, una sensibilità una cultura, un linguaggio che ci porti più avanti di dove siamo adesso, è il primo passo. Per questo ovviamente serve consapevolezza da parte della classe politica e serve volontà eh, di investirci risorse, tempo eh, e personale. Purtroppo al momento manca, ma noi insieme a voi e con anche eh, il il sostegno che queste ricerche ci danno, siamo in prima linea per, per portare a casa tutti questi risultati.
1: Grazie, grazie mille davvero a tutte a tutti e a chi ci ha seguito. Eh, volevo solo ricordare che il rapporto che appunto si trova online al sito www.rapportodiritti.it è stato realizzato grazie a 17 tra ricercatori e ricercatrici, quindi autori e autrici dei capitoli eh, che trovate appunto sul sito, non è stato possibile come dire parlare di tutti quanti ma lo continueremo a fare ogni giorno sia diciamo in luoghi istituzionali come questo sia come dire, sui territori, nelle scuole e nei posti dove siamo di solito. Quindi grazie davvero ancora all'8 per mille per il sostegno, a tutti a tutti voi che siete stati qui e ci vediamo l'anno prossimo.
0: Questo podcast è curato dalla redazione di Fuori Luogo. Maggiori informazioni e tutte le fonti di questa puntata sono a disposizione su fuoriluogo.it.